0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Wir haben seit gestern ein neues Jahr und ich hoffe, du hattest einen zauberhaften und für dich angenehmen Jahreswechsel. Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du vielleicht, dass wir in unserem Team jedes Jahr eine Jahresqualität für das neue Jahr auswählen. So eine Jahresqualität kannst du dir vorstellen wie ein Motto, unter dem dann das ganze Jahr stehen wird. Wenn man so eine Qualität auswählt, dann beginnt sie zu wirken und damit sie sich wirklich in deinem Leben ausbreiten kann, wird dir erstmal bewusst, wo du diese Qualität überall noch nicht lebst. Also sehr oft geht es erstmal in die komplett andere Richtung. Für das Jahr 2023 hatten wir die Qualität Verbundenheit gewählt. Und da wir ja mittlerweile wissen, dass es dann am Anfang des Jahres meistens erstmal in die Gegenrichtung läuft, war ich diesmal, wie ich dachte, gut vorbereitet. Mir war also sehr klar, dass ich die ersten Wochen des Jahres 2023 spüren würde, wo mir überall Verbundenheit fehlt, beziehungsweise womit ich mir bezogen auf Verbundenheit im Weg stehe. Und dann kam es ganz anders. Nichts mit Andere Richtung, nichts mit unangenehmen Gefühlen. Aber ich merkte, dass ich irgendwie sensibler bezogen auf Verbundenheit war. Also ich nahm verstärkt wahr, wenn auch außerhalb von mir Verbundenheit fehlte. Also wenn Menschen untereinander irgendwie miteinander getrennt waren. Das das habe ich irgendwie mitgekriegt. Und nicht nur Menschen gegenüber, sondern mir wurde immer wieder deutlich, wo Verbundenheit fehlt. Und eines Morgens stand ich im Wald und da hatten irgendwelche Menschen Müll abgelegt. Und ich merkte plötzlich, dass mir die Tränen runterliefen. Ja, ich habe bemerkt, dass da die Verbundenheit zur Natur fehlte. Also mit anderen Worten, 2023 mit der Qualität Verbundenheit lief anders, als ich dachte. Und das ging wirklich bis zum letzten Tag des Jahres, am 28.12., hatte ich dazu nämlich nochmal eine ganz spannende Erkenntnis. Ich habe ja einen neuen Intensivkurs entwickelt und der heißt Erfolgreich Abnehmen. Und die Vorbereitungen zu diesem Intensivkurs laufen also bereits seit mehreren Monaten. Und im Dezember lag mein Fokus auch nochmal ganz besonders auf diesem Kurs. Es geht dabei auch darum, also unter anderem, sich wieder mit dem eigenen Körper zu verbinden, also zu spüren, was der Körper braucht und was er nicht braucht. Mit dem eigenen Körper verbunden zu sein bedeutet, die Signale des Körpers wahrzunehmen und zu beachten, also darauf zu reagieren. Dein Körper signalisiert dir, was er braucht und auch, was er nicht braucht. Wir merken zum Beispiel, dass wir Hunger oder Durst haben und unser Körper signalisiert auch, wenn wir zu viel gegessen haben. Er zeigt uns aber auch an, wenn irgendwas für ihn ungünstig ist. Unser Körper braucht, um 100% funktionieren zu können, nur ein paar Dinge. Zum Beispiel braucht er frische Luft, ausreichend Schlaf, gesunde Nahrung, reines Wasser und Schutz vor allem, was ihm schaden könnte oder ihn verletzen kann. Zum Beispiel Hitze, Kälte, Nässe, Wind etc. Und mir wurde im Dezember nochmal klar, dass vielen von uns diese Verbindung zum eigenen Körper fehlt. Wir gehen über unsere körperlichen Grenzen hinweg. Wir haben irgendwie die Verbindung verloren. Aber als Kinder sind wir total mit dem Körper verbunden und irgendwann nicht mehr. Wenn ich sowas bemerke, springt mein Forschergeist an. Mich interessiert dann, warum ist das so? Ich will dann wissen, was ist die Ursache? Warum verlieren wir die Verbindung zu unseren Körpersignalen? Eigentlich verlieren wir sie nicht. Wir haben gelernt, die Signale unseres Körpers zu unterdrücken. Wir haben gelernt, die Wahrnehmung unserer körperlichen Signale zu hemmen. Wir haben Hemmstoffe entwickelt, sodass wir es einfach nicht mehr mitkriegen. Als Außenstehender denkt man manchmal, merkt der oder die das nicht? Zum Beispiel, wenn jemand zu viel arbeitet oder viel zu viel Stress hat oder zu viel isst oder zu viel Alkohol zu sich nimmt oder zu wenig schläft oder sich zu wenig bewegt etc. Also merkt er das nicht? Und die Antwort ist immer Nein. Er oder sie merkt es nicht. Meistens merken die Menschen es erst, wenn der Körper zu sehr krassen Signalen greift und einen durch körperlichen Funktionsausfall, also durch Krankheit, stoppt. Aber viele merken es dann immer noch nicht und nehmen einfach eine Schmerztablette, die das Signal weiter unterdrücken soll. Anstatt mal zu reflektieren und anstatt mal darüber nachzudenken, was das Signal bedeutet, worauf will mich mein Körper hinweisen, was funktioniert in meinem Leben nicht, wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen. Aber zurück zu der Frage, Wieso passiert uns das? Ein Grundsatz im Urheberprinzip besagt, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Das heißt, wenn wir unsere Körpersignale unterdrücken, dann steckt dahinter eine für uns positive Absicht. Das ist in diesem Fall ein Überlebensprogramm bzw. ein Schutzprogramm. Also das Unterdrücken oder das Hemmen der Signale ist ein Überlebens- oder Schutzprogramm. Wir Menschen sind ja zutiefst soziale Wesen. Und wir kommen mit zwei psychischen Bedürfnissen auf diese Welt. Das erste ist, wir wollen unbedingt dazugehören. Also Dazugehörigkeit ist ein Bedürfnis. Das ist die Verbundenheit. Und das zweite ist die Autonomie, also die freie Wahl beziehungsweise die Freiheit, selbst zu wählen. Damit kommen wir auf diese Welt. Und diese Bedürfnisse wollen wir erfüllen. Das kann man bei Kindern wirklich gut beobachten. Kinder wollen dazugehören, anerkannt werden und gleichzeitig selbstbestimmen bzw. nicht als Objekte behandelt werden. Wenn wir uns jedoch von anderen als nicht gesehen oder nicht beachtet oder sogar als abgelehnt und ausgegrenzt erleben, zum Beispiel durch Bestrafungsaktionen, empfinden wir das als extrem schmerzhaft. Das tut wirklich weh. Heute weiß man, dass dann im Gehirn die gleichen Areale aktiviert werden, die auch bei körperlichem Schmerz anspringen. Mit anderen Worten, die Situation ist wirklich bedrohlich. Und diesen Schmerz wollen wir dann natürlich zukünftig vermeiden. Und dann setzen wir neue Prioritäten. Wir lernen als Kind Nicht mehr auf unsere körperlichen Signale zu achten, sondern wir setzen die Priorität neu auf die Erwartung unserer Bezugspersonen. Also es ist uns wichtiger, die Erwartung unserer Bezugspersonen zu erfüllen, weil wenn wir sie nicht erfüllen, dann tut das weh. Und am Anfang sind das meistens die Erwartungen unserer Eltern, die wir da erfüllen wollen. Dann sind es die Erwartungen vielleicht der Lehrer. Oder der Gleichaltrigen, also der sogenannten Group, zu denen wir gehören wollen. Und dann irgendwann die Erwartungen der Kollegen, Kunden, des Chefs oder der Chefin, der Mitarbeiter. Und natürlich auch die Erwartungen der Menschen, mit denen wir unser Leben teilen. Die anderen und ihre Erwartungen sind wichtiger als man selbst und der eigene Körper. In unserer Kindheit haben wir durch liebloses Verhalten anderer im Gehirn Programme entwickelt, die heute immer noch arbeiten. Diese Überlebens- oder Schutzprogramme stehen uns jetzt im Weg und wir verstehen nicht, wieso wir uns immer wieder so verhalten und es einfach nicht hinkriegen, das zu verändern. Für eine dauerhafte Veränderung braucht es immer einen Standpunkt bzw. einen Perspektivwandel und für einen Perspektivwandel muss man erstmal den Standort erkennen, den man hat. Also anders ausgedrückt erkennen, wo man steht. Wenn du jemand bist, der über seine eigenen körperlichen Grenzen läuft und der seine Körpersignale nicht mehr empfindet, dann frag dich mal, ob es dir als Kind wichtig war oder wichtiger war, die Erwartung deiner Bezugspersonen zu erfüllen, um geliebt zu werden. Und ja, es kann sein, dass dir in deiner Kindheit ein liebevoller Umgang fehlte. Aber sehr ungünstig wäre es, wenn du jetzt denken würdest, Pech gehabt, der Zug ist aus dem Bahnhof, jetzt kann man nichts mehr ändern. Das stimmt nicht. Du bist ein Mensch. Du hast die Fähigkeit zur Weiterentwicklung. Und Weiterentwicklung bedeutet Perspektivwandel. Weiterentwicklung ist die Voraussetzung für die Veränderung. Also nicht den Kopf in den Sand stecken und denken, ich hatte eine lieblose Kindheit und jetzt bin ich auf ewig dazu verdammt, die Erwartung anderer zu erfüllen. Nein, das stimmt nicht. Das ist ein Irrtum. Du kannst dich jederzeit durch Weiterentwicklung verändern. Was vorbei ist, kannst du nicht mehr verändern. Die Vergangenheit lässt sich nicht reparieren. Was vorbei ist, ist vorbei. Aber, die Gegenwart und die Zukunft, die kannst du gestalten. Und wenn du dir Liebe wünscht, dann sei liebevoll. Also sei du voller Liebe dir selbst und anderen gegenüber. Und damit kannst du sofort anfangen. Zum Beispiel, indem du andere Menschen, die dir begegnen, anlächelst. Indem du wertschätzend und anerkennt mit anderen bist, indem du damit aufhörst, anderen mit Verachtung, Ausgrenzung oder auch Ablehnung zu begegnen. Und damit sind wir beim Thema Jahresqualität. Vielleicht hast du Lust dazu, dir eine Jahresqualität auszuwählen, die dich in 2024 in deinem Leben begleitet und sich dort ausbreitet oder etabliert. Und wenn du dazu Lust hast, welche wäre das? Was hättest du gerne als Hintergrundmelodie in deinem Leben? Ich finde das so eine schöne Möglichkeit zur Weiterentwicklung. Und bedenke, du wirst zunächst sehr wahrscheinlich darauf hingewiesen, was du dafür in dir selbst weiterentwickeln müsstest, bzw. was dieser Qualität in deinem Leben im Weg steht. Und das müsstest du zunächst wegräumen. Also nicht denken, es geht sofort los mit dem Tollen. Meistens, wie gesagt, geht es erstmal in die andere Richtung, damit du dich eben weiterentwickeln kannst. Und wir haben in unserem Team für dieses Jahr auch wieder eine Jahresqualität gewählt. Und diesmal ist es die Schöpferkraft. Der Begriff Schöpferkraft bezeichnet die Fähigkeit, etwas zu erschaffen. Also mit dieser Kraft kannst du Veränderungen in deinem Leben manifestieren. Der Ursprung des Begriffs schöpferisch geht auf das Verb schöpfen zurück, was nichts anderes als erschaffen oder kreieren bedeutet. Die Frage ist dann vielleicht, was willst du ab jetzt in deinem Leben erschaffen? Und vielleicht hast du ja Lust, deine Schöpferkraft in diesem Jahr für ein liebevolleres und friedlicheres Miteinander auf dieser Welt einzusetzen. Also für ein liebevolles Miteinander statt einem lieblosen Gegeneinander. Für Verbindung statt für Trennung oder für Achtsamkeit statt für Rücksichtslosigkeit. Für Frieden statt für Krieg. Und alles startet mit uns selbst. Also alles startet bei dir. Du kannst vielleicht nicht die ganze Welt verändern, aber... Du kannst Deine Welt verändern. Ich lade Dich ein, damit in diesem Jahr zu beginnen. Sei liebevoll mit Dir. Erlaube Dir wieder, auf Deinen Körper zu achten, auf die Signale zu hören und sei wertschätzend und liebevoll mit allem auf und in dieser Welt. Ich danke Dir fürs Zuhören. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Start ins neue Jahr. Seine zu dir und zu allen anderen. Tschüss! Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter wwwurheber prinzipde Vielen Dank und auf Wiederhören.